0: Du lyssnar till palestinapodden avsnitt 2, bistånd mer än pengar där vi får träffa representanter för några av palestinagrupperna i Sveriges partnerorganisationer i Palestina och Libanon samt höra historiken bakom palestinagrupperna i Sveriges arbete med bistånd och solidaritet.
1: Idag är det full fart. Eh, Palestina-grupperna har träff för aktivister och vi har även besök av samarbetspartners från Palestina och Libanon. Så vi har byggt upp vår poddstudio i ett rum på
2: Sinkenstamms vandrarhem i Stockholm. Johanna, vad händer? Ja, idag träffas aktivister från hela landet för första gången sedan pandemin. Och det är ju helt fantastiskt att äntligen kunna ses på riktigt. Och dessutom tillsammans med våra partners från Palestina och Libanon. Idag kommer vi få träffa Hanadi från organisationen Naba i Libanon. Vi kommer träffa Tarek från Gaza och vi kommer träffa Amjad från Västbanken. Och vi ska också prata med Yvonne Fredriksson som var med när Palestina-grupperna började med bistånd. Ja, så många spännande historier vi har
1: framför oss i det här avsnittet. Ja, verkligen. Här i Sverige så arbetar ju palestina med information, opinion och påverkansarbete. Och målet med allt vi gör är ju att öka kunskapen om situationen i Palestina, stärka opinionen och påverka beslutsfattare. Precis. Men eh, en annan viktig del av arbetet är ju de här samarbetena på plats i Palestina och palestinska flyktingläger i Libanon, det vi ska fokusera på idag.
2: Ja och det handlar ju inte bara om bistånd att vi bidrar med pengar vilket vi också gör men det handlar ju väldigt mycket om, om solidaritet eh, och det handlar också om att eh, vi utvecklar vårt kontaktnät och håller oss uppdaterade om utvecklingen på plats och också att vi får möjlighet att besöka både flyktingläger och byar och städer i Palestina och i Libanon.
1: Våra samarbetspartners är precis som Palestina-grupperna fria från kopplingar till politiska partier och är fantastiskt bra ambassadörer för det palestinska folket och det palestinska civilsamhället.
2: Ja, och utan de här långa och nära samarbetena med palestinier så skulle ju inte palestina-grupperna ha den kompetens som finns inom organisationen nu.
1: Och vi lär oss av varandra också och vi har precis kommit tillbaka från ett fyra dagar långt möte i Härnösand med erfarenhetsutbyten och spännande diskussioner och utvärderingar. Johanna, du har ju bott flera år i Palestina. Kan inte du berätta om någonting som du har tagit med dig från den tiden i ditt liv idag?
2: Ja, det är alltid så svårt det där när man ska välja ut någonting. Men jag kan väl säga så här att det går ju inte att fullt ut förstå situationen i Palestina genom att läsa sig till den eller att se filmer till exempel. Det är också viktigt men att vara på plats är ju hur insatt man än är en ganska omskakande upplevelse ofta på både bra och dåliga sätt. Framförallt att det sjunker in att det är människor, barn och kvinnor och män i alla åldrar som lever i den här ockupationen under ett enormt förtryck som är svårt att beskriva i ord. Men som verkligen sipprar in i alla delar av människors liv. Och ändå så pågår på något sätt en vardag. Ja, det här blir klyschigt hur man än försöker beskriva det. Men att människor är så starka och kämpar liksom mot alla odds är väl det som jag har med mig framförallt.
1: Och man förstår hur mycket solidaritet betyder.
2: Ja, verkligen. Eh, hur mycket det på riktigt betyder att palestinier eh, behöver hopp. Eh, de gör i princip allt de kan under de omständigheter som råder i Palestina. Eh, och De kan inte ensamma rå på de strukturer som håller dem fast i den här ockupationen. Den så kallade tillfälliga ockupationen som har pågått i över 50 år nu.
0: Palestinagrupperna har ett 90-konto- Genom månadsgivare, enstaka gåvor, insamlingskampanjer och bössor ute på stan så kan palestinagrupperna ge bidrag till sina samarbetspartners i Palestina och Libanon samt till andra organisationer som delar palestinagruppernas värderingar. Tack vare insamlingen så kan palestinagrupperna söka bidrag från givare som exempelvis Forum Siv. Idag får palestinagruppernas stöd för ett program med sex stycken samarbetspartners som alla arbetar med barn och unga. En sportklubb och ett aktivitetscenter i Aboudis på Västbanken. Ett aktivitetscenter i flyktinglägret Askar, även det på Västbanken. En ungdomsorganisation i Gaza och två organisationer som arbetar med palestinska flyktingar i Libanon. Du kan läsa mer om detta på palestinagruppernas hemsida. Nittikontot kontrolleras av svensk insamlingskontroll och palestinagrupperna är medlemmar i Giva Sverige.
1: Yvonne, du har varit aktiv i palestinagrupperna sedan organisationen bildades 1976. Och Det skulle vi egentligen vilja höra allt om, men det får tyvärr bli en annan gång. Idag ska vi prata om våra samarbeten eftersom vi har gäster här från Palestina och Libanon. Hur kom det sig att PGS ens började med bistånd? Var det självklart? Ja, när palestinagrupperna bildades
3: 1976 så visste folk i Sverige väldigt lite om situationen för det palestinska folket och de palestinska flyktingarnas situation. Vi hade då många medlemmar med medicinsk bakgrund– och det diskuterades inom organisationen hur man skulle kunna använda detta som en del av det politiska stödet för palestiniernas rättigheter enligt FNs resolutioner. Och kampen om ett fritt palestina fördes då från Libanon och 1977 åkte ett gäng unga läkare till Beirut för att träffa ledarna för palestinska röda halvmånen och se om de hade behov av hjälp och stöd från solidaritetsrörelsen. Och det hade de då det bestämdes att PGS skulle skicka medicinska team till Rashidie i södra Libanon. Och när de återvände till Sverige bildades ett medicinskt utskott inom palestinagrupperna. Och arbetet började för att rekrytera läkare, sjuksköterskor, laboratorieassistenter och andra. Och det som reste stannade ofta i 3-4 månader. Som obetalda volontärer. Och efterhand förändrades palestinagruppernas arbete i Libanon. Och PGS flyttade norrut till el och Bedawi. Och var med och byggde upp Community Based Rehabilitation i norra Libanon. Också detta i samarbete med palestinska röda halvånen.
1: Du nämnde i början att, det skulle vara, att biståndet skulle vara en del av det politiska städet. Kan du utveckla det lite? Vad var, det här, vad var syftet med att skicka volontärer? Ja, syftet med teamen var
3: att arbeta tillsammans med palestinsk personal på Röda Halmånens klinik i Rashidie. Och sedan vid hemkomsten... Som var det viktigaste arbetet att hålla föreläsningar och skriva om det som de hade upplevt.
1: Och om de palestinska flyktingarnas situation i Libanon. Okej, så det började i Libanon. Men hur gick tankarna sen då när biståndsdelen utvecklades och grupperna började stödja projekt på Västbanken och i Gaza?
3: Ja, då PLO drevs bort från Libanon 1982- Diskuteras det mer och mer inom PGS att kampen för ett pritt palestina kommer att ske i Palestina och det beslutades att vi skulle lägga organisationens resurser på stöd i Palestina men fortsätta med mindre stöd i Libanon. Och ett team från palestinagrupperna reste 1986 på fact-finding-tour till Västbanken för att se om de kunde hitta någon organisation som PGS kunde samarbeta med. Och då träffade de på Palestinian Medical Relief Society som då bestod av läkare som på sin ledighet reste runt på Västbanken för att ge primärhälsovård till befolkningen, oftast i de små isolerade byarna. Sedan dess har Palestinian Medical Relief Society vuxit, till att bli en av de största och bästa primärhälsovårdsorganisationerna i Palestina.
1: Ja, och Gaza då? Hur, hur hamnade vi där?
3: palestina träffade och började samarbeta med, med Gaza Community Mental Health Program i början av 1990-talet. Och organisationen har idag utvecklats till en av de bästa mentalhälsovårdsorganisationer i regionen. Både för PMRS och GASA Mental Health Program har PGS under alla år bistått med utbildningsinsatser som de båda organisationerna efterfrågat och som vi har kunnat bidra med.
1: Men hur blev det barn- och ungdomsorganisationer som vi främst stödjer nu? Kan du berätta lite om de första projekten?
3: Eh, Palestina-grupperna fick nya medlemmar i styrelsen. Och började arrangera resor för medlemmar till Palestina under första intifadan. De träffade organisationer utanför det medicinska under sina resor. Och på så sätt började diskussioner om att palestinagrupperna måste vidga sina vyer utanför det medicinska. Och satsa på de unga som är framtiden för Palestina. Och PGS hade redan tidigare beslut om att vi skulle bara stödja organisationer som arbetar med saker som vi har kunskaper om och som har efterfrågats i Palestina. Det medicinska utskottet bytte namn till biståndsutskottet och en ny person drogs in i arbetet. Det som anordnade palestinagruppernas studieresor bodde på Cliff Hotel i Abudis. Där kom diskussionerna upp om inte PGS kunde stödja ett litet barn- och ungdomsorganisation i byn. Och 1992 påbörjade samarbetet med Läsestugan i Abu Dish med stöd av Form Syd. Och de är idag en del av de organisationer som ingår i palestinagruppernas pcu program Och efter Läsestugan i Abu Dish följde samarbete med Social Development Center i Asgar Camp 1994, Abu U, äh, Sportklubb 1999, Naba i Libanon. Och de senaste samarbetspartnerna
1: är Al Jalil Center i Libanon och Youth Vision i Gaza. Och som vi sa från början har ju du varit med här ända från början. Om du får välja ett minne eller någon händelse från alla dina besök hos våra samarbetspartners. Något som har berört dig extra mycket. Vad skulle du välja att berätta för oss då? Det är
3: svårt att välja då det alltid finns saker som berör men alla mina besök med Palestinian Medical Relief Societies mobila team runt om i avlägsna byar på Västbanken eller med deras team i Gaza har berört mig. Det har fått vara med om att se så mycket svårigheter men också styrkan hos ett förtryckt folk. Och det som berört mig mest vid dessa besök är att se med vilken respekt PMRS anställda behandlar alla som kommit, kommer till deras kliniker. Och att PMRS arbetar hårt för att stärka flickor och kvinnors rättigheter. Inte bara i tjusiga tal utan framförallt i praktiken. Och när jag har sett hur Gaza Mental Health Programs personal som tar hand om och stödjer alla som behöver eh, hjälp efter Israels attacker på Gaza. Svårt har det varit att se deras ögon som är så fyllda av sin egen sorg men att de klara av att lägga detta åt sidan för stunden. Sedan är det så roligt att se alla barn som tack vare våra partners arbete får lov att vara barn och ungdomar och ha roligt utanför den tuffa
1: verkligheten. Tack igen för att du delar med dig till oss.
0: So Hanadi, please tell us briefly about your organization and the work that you do.
4: Hello, I'm working with Naba. Naba is a Lebanese organization, non-profit and non-political. It works with Palestinian, Lebanese, Syrian and migrants. Uh, Naba works under three topics uh, or, more, or more topics like child rights, community development, uh, advocacy, education, capacity building, empowerment, and also an emergency because you know the situation in Lebanon. It's a very difficult for that we have an emergency program. I'm working as a project coordinator with a PGS project, Youth Reshape Their Future. Uh, we work to empower the youth to improve their psychoeconomic situation, and also we work hard to enhance the leadership capacity building for girls and support them to making a decision. And also we work to improve the educational level for girls, uh, for girls that their ages between fourteen and sixteen. And uh, we work with the, to support the youth to raise up their voices uh, to to be more practical uh, and decision-making.
0: Thank you, Hanadi. And uh, now to Tarek, please tell us about your organization in Gaza. Uh,
5: Youth Vision Society is a non-governmental organization that was established in, in 2009 uh, by a crew of initiative, men and women. Uh, it, it aims to promote the Palestinian identity uh, for uh, a stable Palestinian community. We have uh, four programs that we work through. Uh, first program, Youth Empowerment, Women Empowerment, second program. Uh, also, we have Institutional Capacity Building Program and the Child Protection Program. Uh, through these programs, we conduct uh, our projects uh, in a very well-designed, well-planned-for way. Uh, youth Vision Society has strategic partnerships Uh, one of the most uh, prestigious partnership that we are so proud of uh, is uh, our partnership with the Palestine Solidarity Organization of Sweden. Uh, with the, the PGS, we have been conducting uh two projects one is let me tell you my story which aims to promote zero tolerance policy against gender-based violence against women and girls in the gaza strip and the other one is youth influences for change which aims to create a full free dynamic uh youth influence youth social media uh, influences participation in the process of decision making in democracy in the in in Palestine and particularly in the Gaza Strip through raising their awareness on universal declaration of human rights international covenant on social and economic and cultural rights and the international covenant on uh, political and civil rights
0: Yes. Um, next thing, uh, Hanadi, uh, what does the collaboration with the PGS, Palestina Grupporna i Sverige, mean to you?
4: Really, our relation with PGS are not only like donor and organization. We are partner in development. We are working together to raise up the voice of the youth uh, and women and also the children.
0: And uh, what about you, uh, Tarek? Uh, what does the collaboration with the PGS, uh, Palestina Grupporna I, I, i Sverige, mean to you?
5: Actually, the collaboration of the PGS with Youth Vision Society uh, in Gaza has been of paramount importance because with uh, the PGS, we succeeded uh, to achieve... Uh, we, we succeeded to achieve... Uh, Maximized results on the level of youth and on the level, uh, on the level of uh, women empowerment in Palestine as well. Uh, uh, through the collaboration with uh, with the PGS, we have been connected with uh, Swedish agencies in order to talk about the Palestine. Palestinian cause, and we have been connected with so many people around the world and we have been able also to uh, conduct uh, campaigns, advocacy campaigns to talk about the Palestinian cause which all resulted in uh, optimized outcomes that now we see on the ground. So uh, we are really grateful for such collaboration.
0: Hanadi, on a personal level, what does solidarity mean to you?
4: Uh, for me, solidarity is a small word uh, with a big meaning. It's not easy to feel with someone uh, whom is so far from you. Uh, solidarity is meaning humanity. Uh, thanks for Swedish to be human.
0: And Tarek, what does solidarity mean to you?
5: Actually, solidarity is a strength. Solidarity means a lot, a lot to us on the personal level and even on a large-scale level. Uh, for example, in the latest attacks on the Gaza Strip, we felt the solidarity of the world uh, th through social the varied social networking sites, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and so on. Uh, we have had our voice heard, and without such solidarity, we could not have done that. People around the world solidarized with the Palestinian cause, educated themselves on it and and have been uh paying attention to to what we do and what we are suffering from. Uh, so without such solidarity we could not have done that and uh I'm really proud of the solidarity of the PGS and the solidarity of all the people around the world with the Palestinian cause and with other causes of uh the oppressed.
0: Hanadi, what's it like being a young woman growing up in a refugee camp in Lebanon?
6: Uh,
4: it is not easy for anyone to live inside a closed camp. Yes, it's a closed camp. Not only for me, but also for all Palestinians that they live in small houses, bad educational system, bad health services, no job, no privacy, bad security situation. Really, it's... Uh, this is our secure uh, circumstances in uh, inside the camps uh we are fighter yes we are fighter we are fighter because we are fighting for live uh live like anyone in the words it's our it's our rights and and we deserve this uh, to live in this uh, world like anyone
5: tarik uh, what's it like growing up in gaza Uh, actually, I was brought up in a refugee camp, which is the beach refugee camp, one of the most densely populated—not the most, actually—it is the most uh, densely populated areas in the world, uh, where where uh, about five thousand seven hundred people live per square kilometer now to make it more easier for or to make it easier for for you uh to understand in sweden about uh, three 30 people live per square kilometer so there is a huge gap uh be, being uh, or growing up in such a place provided a considerable challenge every every, every task uh was a challenge for us so Uh, each and every day uh, was full of difficulties and challenges uh, on the on the level of uh, having uh, a shower because there is uh, a shortage of water on the level of even charging your phone because there is lack of electricity and fuel uh, on each and every level, even on the security level, uh, like. Uh, we don't feel secured. Uh, I'm 24 years old, and I experienced so far four wars. I have been. Uh, I have also witnessed uh, multiple escalations, full-scale escalations. Uh, besides, uh, the gas strip suffers from air, sea, land blockade that made our life eat, sleep, uh, eat, drink, sleep. There is no joy, there is no access to your rights. Uh, education uh, has been of very low quality. Uh, th there is at least uh, 50 students in, in the one classroom. And the uh, schools work on three shifts. So students don't att attend full-time at school. So they barely get uh, the education they deserve. Uh, barely at 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 the least and the lowest standards with the least and lowest standards um so living in gaza uh, has been so challenging even on the level of movement at travel i had to stay on the border for two days in order to travel to sweden when i was, when i was invited to this meeting in sweden as a, a conference uh uh although although i was legally invited i had uh, a legal visa i had everything legal but they made us wait two days on the border in order to approve me uh and the guy that was traveling with me to get to sweden and that was inhumane they're uh waiting we waited in inhumane conditions actually um there were no toilets no uh no access to water uh, i i brought my my water with me and i ran out of water by the end of the first day and there were no toilets uh the the waiting hall was cramped uh, i don't know uh ideas actually are crossing my mind uh so heavily right now what to talk about so it's really hard and every task every normal task for a person living in the EU or other part of the world can provided a considerable a considerable and a huge challenge for me in Gaza Hanadi and Tariq thank you
0: both so much for being here telling us about your organizations and also your situations thank you Now we have Amjad Refai with us, living in the refugee camp of Askar, situated just outside the city center of Nablus on the West Bank. Amjad is the chairperson of a youth center. Amjad, please tell us a bit about the activities in the center.
6: Uh, okay, thank you very much for receiving uh, uh, me here. Uh, and uh, what I can say about our activities... Uh, first, our goal to give hope for the future for the young people, and uh, we have in our center two uh, two flats. Uh, the first one there is library, computer lab, uh, scouts, uh, dance group. Uh, we have uh, a capacity building unit. We have uh, a disabled uh, center, and we are working with the youth. Uh, For uh, different activities uh, like training uh, them, uh, uh, the, uh, music, dance, as I said to you, scouts, and uh, they participate of everything to build the uh, local society. What does the center mean
0: for young people growing up in the refugee camp?
6: Uh Asker camp uh, there is no uh, uh, there is no gardens there is no uh, sporty club there is nothing just we have this center so this center is the big meaning for them and it's mean the the second home for the young people when they come they feel in the second home and it is the second school and uh, it is the life school for them. This is what can I answer in what way is the israeli occupation affecting life
0: in the refugee camp
6: uh, i think the occupation uh, and uh, especially the army uh, of israel they attack the camp twice uh, or three times per uh, month uh, during the night and they are uh, they are scared of the children they are scared of the young people and uh, they 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 still uh, and occupied our uh, education our uh, culture our habits our customs and uh, i think it is not just military uh, occupation it's uh, it's occupation for everything in palestine and it is very bad occupation for the palestinian and for the young people
0: and now a question regarding your outlook
6: on the future is there any hope uh, we ha we have uh, uh, big hope that's to see palestine free and to have our uh, human rights inside palestine and the second hope to see uh, to to save our uh, children and young people from the danger from the occupation uh, i hope to see palestine free all of us hope to see palestine free thank you so
0: much for being here telling us about life in your part of the world
6: thank you very much for you receiving uh, me here i am very happy and uh, Thanks for all Swedish people who support Palestine and Palestine.
1: Just nästan lite overkligt att vi har haft våra gäster här yeah. nu den här veckan liksom Ja, två år av zoom och man har sett ja. varandra som små fyrkanter på datan och plötsligt så är alla här och tillsammans med lokalgruppsaktivisterna när jag, jag är nästan
2: omtumla mm. Det är helt otroligt att eh, alla har kunnat träffas eh, och att de kom hit att de lyckades komma hit till Sverige från Palestina och från Libanon Helt Nej, otroligt ja. ja Och också jätteintressant att lyssna till de och Tarek och Amjads berättelser Idag och Yvonne också som har varit med så länge och sett hur de här samarbeten har utvecklats och, och vad de betyder också på plats. Och väldigt fint att de bekräftar det här som vi sa i början att bistånd är så mycket mer än pengar.
1: Ja att det handlar om solidaritet först och främst.
2: Precis. Anna du måste också berätta faktiskt vad Nasser sa till dig.
1: Ja, eh, de fick lite tid att ge sig ut på stan här i Stockholm också och se sig omkring. Och så berättade Nasser från Abedis att när de hade kommit upp på Drottninggatan så hade de liksom sett några som stod med en palestinsk flagga och en mm. bässa eh, och samlade in pengar. Så de hade gått fram och lagt pengar i bössan. Mm. Och sen hade de börjat prata, det visade sig att det var eh, palestinagruppens lokalgrupp i Stockholm som stod och samlade in pengar till palestinainsamlingen. Och hur fantastiskt han tyckte det kändes. Att liksom mm. han kunde gå fram och ge pengar i bössan Och sen då att det dessutom var en. Att det var vår lokalgrupp. Liksom.
2: Jag och också att de får se att det är så här vi jobbar. Vi står ute på gator och torg när det är kallt. Och eh, vi fryser och delar lördag Och vi kanske mm, kunde ha gjort något annat eh, varmare och bekvämare. Liksom. Men, men där står de med sina bössor För att Palestinas sak är vår sak.
1: Om man vill lägga pengar i bössan då och inte
2: ha möjlighet att springa runt och leta efter någon ute på stan, vad kan man göra då? Ja, man kan som sagt ge ett bidrag till Palestina-insamlingen och det kan man göra genom att swisha och här kommer swish så fram med penna och papper nu, nej det finns på vår hemsida också, 1239011578. Man kan också ge pengar till vårt plusgirokonto som är 9011578. Ja,
1: precis. Så det är alltså 90-kontot fast då blir 123 innan.
2: Ja, typ så. Det kommer ni ihåg. <laughs> Tack
1: för att ni har lyssnat.
0: Du har lyssnat till Palestina-podden med Johanna Wallin, Anna Wester och PER-Skytt där Yvonne Fredriksson, Hanna Miari Tariq Abu Halima och Amjad Rafai intervjuades. Palestina-podden produceras av palestinagrupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt. Musik Akram Abdel Fattah och Per Skytt. På återhörande.